0: Dobrý den. Vítáme vás v podcastu Rovnováha. Já ja se jmenuji Ondřej Choc
1: a já ja Igor Axamý Posloucháte chytré alebo moudré o vedení firm a životě tých, čo je vedu. Všetky informácie, které tu zaňují pramení z našich zkušeností a zkušeností podnikatelů, s kterými jako facilitátory poradných bordov a kouči majitelů firm spolupracujeme.
0: A dnešní téma je: Proč je tráva u souseda vždy zelenější než na mojí zahradě? Igore, dává ti takováhle otázka vůbec nějaký smysl?
1: Oh. <laughs> dává, protože... Protože vždycky je zelenější,
0: <laughs> Jo, tak dobře, takže děkujeme za poslech a zase někdy příště.
1: Dnešek, <laughs> uh, <však, clears throat> hovorí se, že šťastie je... Nebo uh, co znamená teda šťastie? Teď se námáš lepší jako
0: tvoj soused. Ano, 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 ano. To je krásné uvědomění. Nevím, co na to, jak si s tímhle tím poradí lidi, co žijou na samotách. Musí chodit daleko. Jo, jo. A nebo musí mít více kanálů v televizi, aby se měli s čím srovnávat. A teď mě uteklo to slovo. Možná se vlastně s něčím stále srovnáváme.
1: Um, ano.
0: Možná se zapomínáme těšit, že nám na zahradě roste taky tráva a srovnáváme se, se s tou sousedovou, protože on si koupil novou sekačku a má uh, dvoucentimetrový trávník, zatímco my máme pěticentr- pěticentimetrový trávník a on ještě s tou sekačkou umí jezdit, že to je jako do té šachovnice, zatímco já jezdím jak trubka, prostě sem tam a ono to je nějak posekaný. Jo, a to mi ještě manželka tak jako řekne, a... Ah, ten soused, on to má tak hezky posekaný. Já bych ji v tu chvíli zabil. No tak to jsou, to jsou takový ty možná mozkové pochody, které se odehrávají často v našich hlavách. Může se to týkat samozřejmě trávníku, může se to týkat automobilu, může se to týkat psa, může se to týkat manželky, nebo něčeho, nevím čeho všeho. Jak to, že jsme takhle nastavení? Že se pořád otáčíme za někým, srovnáváme se, jestli jsme dost dobří. Teraz
1: otázka je skoro to, že či se porovnáváme v tom smyslu, že chceme toho, toho druhého vyzdvihovat, jak je on lepší ako my, alebo uh, potřebujeme hodnotiť vždycky někoho. Lebo uh, když se setknou dva lidé, a to je jedno. Čo je nejčastější téma rozhovoru? Někdo jiný. Přesně, no, mluví se o tom, kdo tam není, ano. A, takže proste, máme tu tendenci ohvárat toho druhého, a co už za tím je, to je druhá věc. Ale tak to jsme prostě nastaveni. A druhá věc je, jak ako to změnit. A, a my jsme se o tom superkrát bavili s, s kamarádmi, že teda, jako zmenit a o čem
0: se vlastně budeme rozprávat. Jasně, <laughs> teď už všechny témata jsme tím pádem vyčerpali. <laughs> Mně teď napadlo, když je nějaký sportovní přenos, třeba fotbal, hmm. a potom jsou komentátoři na, kdy u těch hráčů, než ještě odejdou do kabin, tak se jich ptají, jak byste hodnotil dnešní zápas? A tam to je zvláštní, jak oni mají to, jak, jak, když řekneme, že všichni máme tu tendenci něco hodnotit, tak je, jim to v tu chvíli moc nejde, že oni říkají, no tak jako, jako jak my jsme se jako, jako hodně snažili, no, a, tak, a oni mě dobrý ten útok, no, tak, ale tak příště už to třeba bude lepší, no. mm,
1: mm. <laughs> tak. Existuje taky pojem, možná to poznáš, že Karpmanov dramatický trojuholník, poznáš to? Ešte jednou, tě. Karpmanov dramatický trojuholník. Ne, to neznám. Uh, všetci v rámci rozhovoru Vždycky padneme do takého dramatického a tohto dramatického trojuholníka, kde sme buď role obete, prenasledovateľa alebo záchrancu. A v zásade tie, všetky tie rozhovory sa dejú v, v takomto duchu, alebo keď maželka hovorí, že ten sused má krajší trávník, tak na jednej strane môže hovoriť tak ty si na vine, to je ten prenasledovateľ, vo my máme trávník, trávnik a ako ten náš sused. Potom ty, no, no ale ja za to nemôžem, za to môže on, tak ty si ten v tej role obite, obete. Ale potom keď rezignuješ, tak povieš áno, na vine som ja. Takže
0: Toto sú tie rozhovory, ale dobre, to je, to je v rámci rozhovoru, ale to je Aha, v rámci... Ale to, je, to, je, to není jenom role při rozhovoru, to je role v živote, že jo?
1: Áno, 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 určite. Však určite poznáme, najčastejšie poznáme práve tie role obete. Mm-hmm. Jasné, ten sa fur stiažuje, ten furt sa stiažuje, stiažuje kdo je na vine, a tento štát je na vine. Tí a to sú také silne, tí sú na vine a tak ďalej a tak ďalej a súsed je na vine. Ja na zahradě, já ja už nemám trávník, lebo sousedy na
0: protože tam nekosil trávník a šitka burina prerastla ku mně. Přesně tak, víme, víme, kdo za to může. Víme to, víme to. A já to nehlásím jenom protože jsem dobrý, ale mohl bych to nabonzovat, ten by viděl. Uh-huh. <laughs> My jsme zase pracovali ne takhle s tím trojuhelníkem, ale pracovali jsme jako s dvojicí, oběť a agresor. A v momentě, kdy si zvykneme na pozici oběti, protože ona je, ona je tak zajímavá. Můžete mě klidně litovat, já to snesu a teď musíte ale pochopit, že když jsem celou dobu oběť, tak teď si můžu vzít největší šunku tady z toho švédského stolu nebo co. Jo, když jsem oběť, tak mám nárok jako to vykompenzovat něči. A vlastně neustále, kdo je dobrý v roli oběti, tak je zároveň dobrý v roli agresora, protože to se mění. To je něco jako taková ta dětská houpačka, jak se ty děti odrážejí nohama a zvedne se buď jeden nebo ten druhý, že jo? Takže abych mohl být oběť, tak já nemůžu být oběť, když není agresor. Kdo by za to mohl, že já se mám tak blbě? No tak víme, covid, vláda, tání ledovců, no a potom tady ten soused, kretén jeden. Takže je. já mám jasno, jak to v životě je, No, ale když vím, že ten soused, který ho nesnáším, za chvilku půjde, tak já radši zamknu hlavní vchod, aby on ho musel odemykat. (laughs) (laughs) Já mu ukážu. Takže z oběti se stává agresor strašně rychle, no ale oboje je vlastně podmíněno tím, že neustále sleduju někoho, hlavně ne sebe. Ano. Já teraz pojím k tomu jednu věc,
1: čo mi napadla. My často hovoríme o dysprofiloch, a potom, ja k tomu existujú knihy, ktoré ja považujem za veľmi dobré a to je obklopený idiotmi, obklopený idiotmi zamestnaní, obklopený psychopatmi. A je tam ešte jedna kniha, ktorá je obklopená neúspechný. Obklopený neúspechmi sa volá. Myslím, uh-huh. je jedna spoločná z tej série. A práve tá sa venuje tomu, ako nás to okolí ovplyvňuje, ktoré my ovplyvňujeme a ako často môžeme padať práve do tej role obete a zase deň nič nerobiť. Ale popisuje to tam, že jak my to máme všetko v rukách, že my reagujeme a my sa rozhodujeme, čo spravíme alebo prípadne, čo nespravíme. A potom sa to tam venuje, v tej knihe sa venuje aj tým jednotlivým energiám, tým jednotlivým farbám, ako s tým môžu pracovať, ako by s tým mali pracovať, kde sú tie ich slabé stránky a tak ďalej a tak ďalej. Takže odporúčam knihu obklopený kľúpení Tak to je to, čo som chcel o tom povedať. Uh-huh, uh-huh. No ale jak víme z to? Takéhoto... já už na to vzice teraz to naznačil, ale jak vieme z tohto dramatického trojúhelníku výjít von?
0: Normálně dveřma. má.
1: ano, ale musím, že dveře jsou.
0: <laughs> no dveře máme uvnitř sami sebe. Když si budu všímat sám sebe, tak zjistím několik skutečností. Asi překvapujících skutečností. Rozhodně mě některé skutečnosti překvapily. Jakože třeba nejsem dokonalý.
1: Mm-hmm.
0: Hodně let jsem v tom vyrůstal. Já <laughs> 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 je teď sám. <laughs> v <které> roli. <laughs> Če, jak, jak se jmenoval ten, ten seriál? Jak ona tam měla toho svýho pana dokonalého z té Ameriky, ten seriál? No to je jedno stále se scházeli a rozcházeli a ty kamarádky to nazvali tam dokonalý.
1: OK, nevím, o čem mluvíš, ale... Sex
0: ve městě. Ah, sex ve městě. Dobré, OK, to jsem já nepozeral, ty možná ano. Uh, takhle, já jsem to právě jenom pozeral a bohužel nikdy nezažil. <laughs> no, takhle, ať se vrátím k tomu... Sůsedovému trávníku. Ano, k sůsedovému trávníku. No je potřeba si uvědomit, že mám svůj trávník. Je potřeba si uh, pokorně uvědomit, že mám svůj trávník, že je na mě, jak se o něj budu starat, a že je na mě, jak se z něj budu těšit. Mm-hmm. A uh, je velký rozdíl, jestli se těším z toho, že mě to hm, trochu roste, anebo se těším z toho, že sousedovi to roste buď moc a musí to moc sekat, a nebo mu to neroste vůbec. <laughs> Ku podivu, vypadá to jako stejný energie, ale není to stejný, protože umět se těšit z toho svého je vlastně nevyčerpatelný zdroj radosti. Uh-huh. Ale těšit se z toho, že to, ener- že, že to sousedovi přerostla tráva, on je bohužel schopný, říkala to i moje manželka. Že jo? Takže on si určitě najde nějakou šikovnou uh, jiný typ překačky kterým poseká i tu vysokou, když já myslel, že už to nejde. A v ten okamžik na mě padne takový obrovský splín, takový smutek, takový... Vlastně budu uražený z toho, že on to vyřešil. Ale když se podívám na svůj trávník a dokážu se z toho radovat, tak to, to mě nikdo nemůže vzít. Jenže problém je že se o tom málo ví a málo se to, koná, málo se to dělá tohleto. Radovat se nebo, nebo vnímat sám sebe a být sám se sebou. My jsme často v práci odkazovaní na to, že hele, tomu to nejde, tak mu běž pomoct. No, tak já mu jdu pomoct, já mu samozřejmě ten, kdo pomáhá, tak už jsi někomu někdy pomáhal? Ano. A napadne v nějaká konkrétní situace?
1: No, naposledy, dneska trikrát na coachingu. <laughs> pomáhal jsem se dostat moje dcery do školy tím, že jsem ji objezl. Ale
0: já to na to nechci použít.
1: Jiný způsob pomoci předpokládám.
0: Ano, ano, ano. Protože jestli někdo potřebuje pomoc tak je jasný, že to nezvládá. Když to nezvládá, tak je jasný, že je neschopnej. A když je neschopnej, no tak jestli bychom ho vlastně neměli vyhodit, když teď půjdu do biznis světa. Takže, když dostaneš informaci ve firmě, běž někomu pomoct, tak to je velmi jako zákeřná informace vlastně. A taky vlastně v tu chvíli to z tebe dělá pána Boha, protože ten umí pomoct každému, to se dozvíš v kostele. A Takže když ty seš ten, kdo umí pomoct, tak seš vlastně něco víc. Nebo někdo víc. Já chápu, že to teďka necvičenému uchu musí znít úplně hrozně, to, co říkám, ale zase mířím jenom k těm základním principům, které potom v tom životě jsou významně košatější a není možný z toho dělat takhle černobílé věci. Ale myslím si, že když se začne u těch černobílých věcí, tak člověk potom aspoň ví, když se zaplete a neví kudy kam, tak jak se z toho dostat. Takže principiálně jediný, komu můžeš pomoct, seš vlastně sám. Sám sobě pomoct, to je v pořádku. Postarej se o vlastní trávník, to je v pořádku. A na všechno ostatní se vykašlí. Vím, je to černobílí. Já se musím usmívat, teďka chodím po městě a koukám na ty billboardy, blíží se volby, takže tam je ten náš starosta, nebo co on je, on není starosta, my jsme velké město, tak on je... Primátor. Primátor je, moc mockrát, on je primátor. A na těch, na těch billboardech je vyfocený on jako ta ten muž s těmi širokými rameny a před ním je ten nějaký jeho poskok z té, to je jedno z jaké strany, ono to je totiž principiálně pořád stejný. A oni se postarají o liberec. Mě by zajímalo, jak tyhle ty dva dokážou odházet všechen sníh, co v liberci spadne. Jak dokážou uklidit všechno listí, co v liberci spadne ze stromů jak dokážou a tak dále a tak dále. Ale ty keci, my se o liberec postaráme, mě fakt baví a nikdy mě asi nepřestane udivovat, že přesto dostanou spoustu hlasů ve volbách. Sloubuju lepší budoucnost. No, oni jenom říkají, my se o tebe postaráme, protože ty to vlastně sám nedokážeš. <laughs> a lidi už jsou na to tak zvyklí, že jim to je všude říkáno, že se o sebe nepostarají že to je prostě jako už standard. Já když si uvědomím, jak vypadá stav silničního provozu v České republice a jaké jsem zažil v Ázii. Teď mám na mysli třeba na Sri Lance. Mm. Když už na Sri Lance jsou nějaké pruhy nakreslené, tak je to jedna čára uprostřed, mm. obvykle, a tři proudy aut jdou tam, tři proudy aut jdou zpátky a všechno je v pořádku. Tak jako trošku se na sebe víc troubí než u nás, trošku se na sebe občas i něco jako zakřikne nebo něco, ale jako tam není žádná autonehoda. Nebo je jich tam, to, co jsem viděl, je jich významně mí než u nás. U nás máme na všechno. Pruhy, retardéry a já nevím co všechno. Všichni se starají o to, aby jsme jezdili jako velmi bezpečně. A nakonec výsledek je ten, že tady je spousta autonehod.
1: No, jasné, ale o toto by sme mohli viesť tak nekonečné debaty. Ja sa ešte vrátim naspäť k tomu, keď ohovaráme ten susedov trávne, ktorý je vždy lepší náš je horší, alebo opačne náš je krajší, však aj to môže byť, a ten súsedový je ten úplne najhorší trávny. V zásade môžu nastať, mne napadajú také akože dve situácie. Kedy si súčasťou toho rozhovoru a vidíš tam, že sa niekto stavia do tej roli obete pre následovateľa alebo toho záchrancu, je toho ja idem pomôcť celému svetu. Alebo si to ty vo, svojej, vo svojich vnútorných nejakých rozhovoroch. Takže ako z toho môžeš vyjsť, Lebo naši poslucháči pravdepodobne ako podnikatelia sa stretnú s tým veľmi často v, v rozhovoru so svojimi zamestnancami. Kedy začne ten zamestnanec buď by, buď by ako obeť, alebo prenasledzov, alebo dokonca zachránca, a, tak jak z toho můžeš vlastně víc on. A jedna věc je teda, když si v tej, v tej roli toho poslucháča, který jako majitel filmu vedeš rozhovor, tak určitě velmi dobrá otázka je, jak mu ti můžu pomôcť. Aj když teda, <laughs> ideme o pomoci, ale skoro je ta otázka směrována na to, aby on sformuloval jasně svou požiadavku. O to ide, sformulovat jasně požiadavku a potom a sa môže ďalej a on si dokáže možno aj sám pomôcť. A keď si to ty, tak veľmi dobrý bol uh, príklad, čo sme mali uh, s Týnou Redenkyovičovou uh, podcast, dva, alebo tri podcasty dozadu, tak ona tam hovorila, či už vyskúšala všetky možnosti. A toto je skvělé. OK, tak akože čo môžem spraviť, aby som z tejto situácie
0: teda vyšiel vol? Tak vezmu tu první situaci když za tebou přijde tvoj zaměstnanec. Já se velmi často setkávám s tím, že jsme firma, která je velmi přátelská, my si tady nemusíme nějaký směrnice, my si rozumíme, no a pak někdo za někým přijde a vlastně nemám kde ověřit, kde ještě je moje zodpovědnost a kde už je tvoje zodpovědnost. Takže já možná říkám, že něco neumím vyřešit, ale ono mi to třeba do do mých kompetencí vůbec nepatří. Ale my to nemáme kde ověřit, protože nemáme vymezené písemně ty a, pracovní náplně. Je to, je to poměrně častý, pracovní náplně protože mnoho malých firm nemá HR, takže mají velmi jednoduchou pracovní smlouvu. A když mají pracovní náplně, tak je to něco ve smyslu, Pepa je řidič, tak bude jezdit a pokud možno nenabourá. No a to je tak asi všechno. A o tom nevíme, jestli teda chyba se stala tím, že Pepa špatně jezdil a vyklepal náklad, nebo při, mh, při skládání skladník mu šel pomoct, vzal vysokozdvižný vozík a ono se to rozbilo. A co s tím teďka? Šéfem my bysme jako když tak, jestli bys nám nějak mohl pomoct, protože my už to neudržíme, víš, my to tady držíme dvěma rukama každej a No, ty věci jsou neřešitelné. Představte si, že by začali na jednom hřišti hrát ragbisti, fotbalisti a hokejisti. To je, to je nepředstavitelný přece. Každý, má, každý sport má jiný pravidla, mají dokonce jiný hřiště, takže, takže by byli zvyklí na něco úplně jiného. Ale ve firmách se to často děje. Nejsou ty pravidla, kde bych si je mohl ověřit, nejsou napsané. A to, jak jsme si to kdysi řekli, wow, to je, to je velmi zákeřný. Takže aby, aby byla vůbec nějaká možnost něco takového řešit, tak si myslím, že se musí připravit to hřiště, ty pravidla. A když jsou ty pravidla, no tak je velmi jednoduchý, <laughs> chtěl jsem říct, se dodržovat a řeknu něco jiného, se na ně odkazovat. Mm-hmm. Protože... Když bych měl použít ty tři role v tom trojuhelníku, tak nejsme nikdo dokonalý, to znamená, sklouzneme někdy do oběti, někdy do toho zachránce. Jo, já ti pomůžu, ukážu, ukážu, ne, nech mě, já to udělám, sám. ne, já ti pomůžu. A už je to, že jo.
1: Tak mm-hmm. <laughs> si vzpomínám teraz na poslední situaci, prerabám zahradu a rozhodl jsem se ho prerabat sám. A púšťam sa aj do niektorých vecí, ktoré som v živote nerobil. A samozrejme, moja manželka mi teda neverila, že to dokážu takže stále hľadala niekoho, kto mi môže pomôcť. A nič horšie ako prechlápanie je, keď povie, tu na čusedia sú ochotní ti pomôcť a podobne, ale že ja nehľadám žiadnu pomoc, ja to chcem spraviť prostě sám. No a potom samozřejmě už i rodina se do toho přidá, foter mi volá snad každý týden, <laughs> kdy bude brigáda, či nepotřebuji z něčí pomoc. A to jsou také ty věci, které už potom už principu odmítáš. <laughs> že já, ja, oni... když pomoc, já ja si ju vypýtam.
0: Jo, oni možná ty slova nezazní, ale v tom celém jednání je vlastně naprosto jasný podtext. Pod, podtext. Ty moje chudinko ty seš takovej vyžilej, ty, ty ani ty hráby a rejč neuzvedneš. A nakonec, co ty to vlastně děláš? Ty si tak možná povídáš s těma lidma, na to seš možná ještě dobrý, ale tu zahradu, ježiši, neměli bychom to radši svěřit nějakému odborníkovi. No a, a potom večer, že jo? Prosím tě, ty si... T- ty tak jako jdeš do postele už, nebo, nebo ty jsi takový unavený, nebo. Aha, mh. No a to na sebe může no, ale, různě navazovat. Tak to, a, že se
1: cházám, ale, a, jasně,
0: a ano, každopádně jsou to uh, nepřímé indicie toho, že okolí tě vnímá jako úplnýho debila. Hned ti to zvedne sebevědomí, hned se ti líp pracuje, ano, máš i lepší nápady, jsi takový radostnější, na všechny se usmíváš. Jo, jo. <laughs> Jasné.
1: Tvoja reakce na to môže byť samozrejme akákoľvek, ale tá vynútená ano, pomoc nie, nie je úplne optimálna. Všetko sa stáva aj v práci, kedy máme kolegu, ktorý nie je úplne na tom správnom mieste, tak to skúme nazvať, a stále hledáme nejaké to ospravedlnenie a prehliadame tu jeho neschopnosť ale my nepomáháme ani jemu, ani sebe, A když to skrýváme
0: za tu pomoc. A často se to ve firmách děje, když, já mám tu teorii těch ředitelů, že by, že by výrobu, obchod, finance, marketing měl vždycky řídit jako jeden člověk. Někdy se to nepodaří, někdy jeden člověk řídí těch věcí víc, ale, ale to, to je opravdu potom už jako hodně malý firmy, kdy vlastně řídí všechno. Tak tam nemyslím, ale myslím tam, kde se to trochu rozdělí. Se, se může přihodit, že si vlastně všimnu, že zaměstnanci ve výrobě něco nedělají úplně dobře. No jo, ale já jsem finanční ředitel. Hmm. Já si mám hlídat finance. Mám si hlídat moji účetní. Mám komunikovat s právníkem. Mám prostě mít dobrou smlouvu s daňovým poradcem. Mám já nevím, co všechno. Jo, ale mě baví chodit po výrobě a ukazovat. A ještě, kdybych já to aspoň zašel za výrobním ředitelem a řekl, poslouchej, Karle, já mám pocit, že tam něco není úplně v pořádku, mrkni se na to. Mhm. Ale já chodím za těma lidma, protože jsem důležitý a teďka s nima ještě hovořím a já je na to upozorňuju a oni hned, jak se otočím, tak mají ty ksichty, ze kterých by se dalo tolik vyčíst. A toto si podal velkou, velkou pravdu a děje
1: se to v veľa firmách, o kterých bychom si mysleli, že jsou do, takmer dokonale. Uh, vidíme to členů boardu velmi často kde sa montujú, nazvem to doslova, montujú, či už z nevedomosti alebo z príliš veľkej ochoty pomáhať ľudia do kompetencií niekoho iného. A tu si potom neuvedomujú, jak podražajú kompetencie absolútne niekoho iného a vlastne robia prácu za niekoho iného. A my sme teraz dokonce aj na oborde rozoberali a, takúto situáciu, a, kde šéf firmy sa montoval do práce svojho manažera. A keď si povedal, že počuje, ale ty by si mu mal vyplatiť ako plnú odmenu. Plnú odmenu za jeho prácu. Lebo ty si, ano, všetko si urobil za něho, ale nie z toho, že on chcel. Ale to, že si ho k tomu ani nepustil. A potom máme ďalší model, ktorý môžem spomenúť, keď sa do kompetenci niekoho iného púšťa človek, ktorý odišiel zo stoličky nejakého riediteľa, presadal na stoličku iného riediteľa a na tú jeho pôvodnú stoličku prišiel nový a aký má veľký problém opustiť toto miesto, túto zodpovednosť, a ak sa do všetkého montuje. A ono to má potom nepříjemné následky, lebo ten, kto príde nový, tak príde do toho, do toho priestoru, že on tu predoňou sedel a teraz jeho ja ho vnímam ako nadriadeného, lebo to predtým obhospodaroval on. Vlastne ten nový, pokiaľ nemá naozaj široké ramena a nevybuduje si tú svoju že ale stop, stop teraz to vediem ja tak ty mi do toho nekeď keď aj keby poradiť, tak ja sa prídem spýtať, ale do toho mi nekeď tak potom nastáva veľký problém a nielen konflikte možno týchto dvoch ľudí, ale potom celá firma začne trpať. No, mm. príklad, keď si spomenul malé firmy, ja vôbec nevidím na tom absolútne nič zlé, keď si urobí nějaký nejaký kompetenčný model, to môžeme nazvať, alebo takú nejakú, nejakú základnú štruktúru odpovědnosti jednotlivých oblastí. A tie za, o, oblasti sú zase vo firmách 3 sales, marketing jedna 1 nejaká tá prevádzka firmy. Výroba alebo čokoľvek čo to je, je ta druhá a ta tretia sú financie HR. A na každé té stoličke by mal niekto sedieť za každú oblast by mal niekto zodpovedný. A keď si sám, tak ty si za každý sám. A tak jak ty z obubo hovoríš, tu je nejaký stôl sú stoličky, no tak si tie klobúky finančné riaditeľa prevádzkového riaditeľa, technického alebo akéhokoľvek alebo toho Sales. A chod si sadnúť. Každá, každá ta stolička obsahuje úplne niečo iné. Ten finančný bude pot- sa na veci úplně ináč ako ten Sales. Sales bude chcieť minúť na to, aby zarobil, finančne bude se šetriť na to, aby zarobil. A to sú úplne dve rozdielne role. A urobte to aj, keď ste dvaja, keď ste traja. A rozdielte si tie kompetencie, lebo akonale sa budete, mm, ja neviem, do kompetencie někoho iného, tak vlastne strata informácie jakákoľvek. No a potom sme v tom, v tom krásnom dramatickom trojuholníku. A pri najbližšom väčšom probléme si budeme ukazovať prstom, kto je za to vlastne zodpovedný. Zažil jsi to v nějaké firmě, že
0: to je písemně nastavený?
1: Ne, mm. teď.
0: Tak takhle. Ma, tak, když, majú to, majú. když, když tak, to, tak to je ta světlá výjimka, ale je, je standardní, že tohle vůbec se. S tím se lidi nezatěžují, protože to považují za ztrátu času. A kdyby věděli, jak je to důležité. Teď, ano, máme nějaký Schengen. Ale i přesto máme přesně nastavený hranice státu. Hele, ja som si ano.
1: Ja, ja som si všiml, že některé firmy to mají spísané, ale mají to položené na tej nejvyšší poličce. Uh-huh. Že to vůbec nepoužívají a nemají to úplně jednoducho, a i třeba jako ale na nastenke fotky, ksichty a popis, toto je taky riejiteľ, ona kryejiteľ. A vidíš tento k informáciám, kdo je za čo zodpovedný. A toto, má, a toto musíš ukazovat a připomínat, že ale chod za ním. Ty uh, uvedomelejší, uvědomelejší, hlavně teda mluvíme o majiteloch firiem. Uh, keď když mají už ně jednotlivé pozice a někdo přijde z nich jako zaměstnanec a spýta se ho na vec, za kterou muž má zodpovědnost někdo jiný, tak rozumný povie, "Ja o tom nič neviem. Tam je ta zodpovědná osoba." choď tam, lebo já ja ti teraz něco poviem, niečo poradím a ja ho obchádzam. Neviem. A, a nemám možno niektoré tie informácie, ktoré potrebuješ. A v tých, niektorých firmách sme to nastavovali, niektorých to nastavovali, na niektorých to znova oprašujeme ten dokument a po, pozeráme na to ako na novo a poďme za to, lebo no, s tým súvisí ako kompletný chod v tej firme.
0: No, když už to ve firme je, tak moje skúšenost je, že sa to nedodržuje. Takže ta komunikace, co jsme říkali, že, že jsou ty ředitelé, oni by cizí problémy, cizí, myslím, mimo ten jejich uh, záběr, mimo, ten, uh, mimo to jejich ředitelství, měli komunikovat vždycky jenom s ředitelem na té úrovni. Takže oni nemůžou vlastně seřvat uh, řidiče vysokozběžného vozíku, když nejsou výrobní ředitel. Ale oni to s radostí udělají, protože kdo jiný by to udělal je to, já chápu, že když je ta funkce zdvojená, strojená a jsem nebo obchodní ředitel a mám za úkol objíždět třeba významný zákazníky, tak jsem často mimo firmu a jak potom můžu vynadat tomu skladníkovi, který něco dělá, no tak vynadá ten, když jsme ve firmě tři, tak vynadá ten někdo jiný, že jo, ale ten skladník pod něj vůbec nepatří, on patří pod mě. Takže jak se to pak projeví? Měl bych mu sáhnout na výplatu, měl bych udělat nějaké kární opatření, ale ono se to většinou nestane, protože mezi tím tam tento považuje za vyřešený. No je to, dá se na to použít, že soused má zelenější trávu, protože já seřvu toho pracovníka, který mě vlastně vůbec jako nepřísluší komentovat jeho práci. Jenže my jsme spolumajitelé, takže on vlastně trochu poškozuje můj majetek, no tak já ho za to radši seřu. Yeah. <laughs> je, je to taková zkrátka, jako hodně, ale že by to v té firmě nastolilo nějakou uh, nápravu těch věcí, to si nemyslím. Takže když říkáme, že nekoukat se na sousedovou zahradu, a věnovat se sám sobě. Jak by se to dalo pro ty firmní účely aplikovat? Co by se dalo poradit ve firmě?
1: Prvé, co mi napadlo, jakože stará tě si sami o sebe. <kým> to je prvé, co mě napadlo, ale... A... No, a,
0: a, dobře, a, super, já jsem u tebe teďka na coachingu, ty mi tohle řekneš a já říkám, no a já bych potřeboval trošku nakopnout, jako, jakým způsobem se mám o sebe starat. Tak já mám výživovýho poradce, Mám nevím, jakýho poradce na oblíkání, to já se o sebe starám. Co ještě bych měl jako se starat? Dobrá otázka, teraz jsem
1: trošku dostal. Decha chvilku porozmišľať, takže momentálně hodíme pauzu a potom na to odpovím. <laughs> <laughs> a... Já si myslím, že v tomto hodně bude záležať od, od toho kontextu, ale když jsme vraveli... Dobře. Bavíme se vyslovně o tom, že budeme házat vždycky nějakou špínu a vínu na někoho jiného, alebo ukazovat prstom, kdo, sama, kdo, je, kdo je na tom lepší a tak dále, a tak dále. Alebo o
0: co jde? Třeba. Třeba, no. Budu hodnotit zaměstnance, kteří ne, nepadají do, mýho, do mých kompetencí. Budu dávat rady e, z, z oblasti, které, které mi nepřísluší řešit. Mm-hmm. Budu... A tak dále, a tak dále. A budu vlastně ten. Budu, no. mm. to je takový ten typický majitel, který už si našel management, ale pořád chodí po firmě a říká, co by se mělo dělat. Aha, jasné. Dobre, takže má management, který je absolutně nefunkční.
1: Uh. Okay, no to neřek. On to jsem
0: neřekl. On má management, který mu do toho kecá. Já nevím, protože kdyby byl management úplně nefunkční, no tak, tak jasně, to by ho měl vyhodit.
1: Ale... Dobře, okay, Teras, ne, teď nebudu koučovat, ale budem se tě ptát, jak spoznáš, uh,
0: že je tam problém? No, já jsem doteďka o žádném problému nevěděl, ale když si mi řekl, že, že ten šéf by měl řídit jenom svoje lidi, tak to si uvědomuji, že se u nás neděje. Respektive vyskytují se ty věci, že šéf řídí někoho jehož není šéf. To bude těžký. OK, dobré.
1: Kto je za to zlopovedný, za to, za ten, za to riešenie, do čoho ty skáčaš?
0: Neviem, takové otázky sme nejsme zvyklí si ve firme pokládat. Výborne, mali by ste prísť na board.
1: <laughs> keď, keď máš vo firme vytvorený management. takže už si povedal, že to je nejaký obchodný riejteľ, to je nejaký výrobný riejteľ, za čo zodpovedá ten výrobný rieditěl? začo ten obchodný rieditěl? Otázník na konci.
0: No a teď je otázka, jak, jak moc jsem uvědomili majitel, jestli ti to řeknu, anebo prostě budu krčit ramenama, že přece to oni vědí, ne? To oni vědí, Igore.
1: A, a proč to riešiš ty?
0: No, protože mě ty jejich výsledky připadají slabí. Podle čeho věš, že jsou slabé výsledky? Já hmm, jsem na nějakou představu a ono se to tak úplně nenaplňuje. A oni věděli o tvojejí No tak to snad dělají v mojich to určitě, určitě to musí znát. Aha, a znají? <laughs> <laughs> Jasně, my víme, že takhle bychom mohli do nekonečna kličkovat. Já se chce říct, že jako první, bez ohledu na to, na jaký pozici ve firmě jsem, tak bych měl prostě se seznámit s tím hřištěm, na kterým se po mně chce, aby jsem hrál. A aby jsem, abych vlastně já věděl, jestli mám hrát hokej, nebo fotbal, nebo co jsem to říkal, rugby, nebo co jsem to ještě říkal. To jsou, jasně, zeptali se mě, jestli mám řidičák, a řekli mi, tak tady s tím budeš jezdit, ale to se za dva dny rozbilo, tak mi dali něco jiného. Měl jsem jezdit kolem komína, tak teď už jezdím 100 kilometrů a příští týden jedu do Španělska. Hmm.
1: Hele, v takéto situácii, kedy sám majitel sa rýpe úplně do všetkého, to, to není jednoduchá situace, ktorá povie, že tak, tak musíš spraviť toto a je to vyřešené. To, to, to je prostě docela velký <glý> interný problém a hlavně o uvedomenie si, že to uvědomění musí přijít od samého majitele, alebo ten podriadený manažer prostě. ňo to dokonca môže byť aj pohodlné, tak ako to je.
0: To je, no to, tohle je nejhorší, že si na to ty lidi zvyknou, Protože ať dělají do roztrhání a anebo ať se na to vykašlou, tak výsledek je pořád stejný.
1: A, a oni v podstate možno aj rezignujú. No tak ja tu mám síce za to zodpovednosť, ale prostě on sa mi stále do toho repeat, tak ja už na to kašlu. Uh, no, ale tu, tu už pracuješ potom s uvedomením z toho samotného majiteľa a môžeš mu len ukazovať nejaké príklady, ako to funguje někde inďa, alebo
0: niektorých ani nepresvedčíš. Velmi pravděpodobně to taky nastane, když mají jiný komunikační styl ty lidi. Ale jakože najčastěji sú túto červený, ktorý hm, mm. tuto
1: ktorý odmietajú túto, túto nejakú možnosť, že by to mohol někdo vedieť lepšie ako oni. OK, dobre, já ja poviem príklad. Střetli se tři majitelia firmy. Mali problém, vyrástli do nějaké velikosti, prostě nějak rozběhli ten biznis A v jistom momentě se zasekli, prostě začali se plácet na místě. biznis se nehybal a tak ďalej a tak
0: Pro mě, abych tomu dobře rozuměl, to jsou tři majitelé jedné firmy, jo, teďka. Ano, tři majitelé firmy. Dobře.
1: Ano, ano. v podstatě v jistém směru jsou profesisti. Všetci trajú rovnaký, čiže vykonávajú tú istú profesiu. Ale keďže má, a tá firma má toho viac ako len, ako len profesiu a aj všetky tie okolo veci sa musí ideť. musí naozaj robiť ten predaj a niekto sledá financie a tak ďalej. Tak tu sme začali práve s nastavovaním tých kompetencií. A, tu sme, a na základe nejakej osobnostnej diagnostiky, ktorú oni ale mali spravenú a vedeli o sebe naozaj veľmi veľa, tak si to vyrozprávali, kdo by čo chcel robiť, na čo má, na čo nemá, že proste niekto detailista je, niekto detailista nie je, niekto je z behlejším marketingu a tak ďalej, tak si rozdelili tieto role. Skvele im to začalo fungovať, už on to uvedomenie si, že kto je za čo zodpovedný. A potom môžeme rozprávať o tých cieľoch, ktoré tento majiteľ, náš fiktívny, za ktorého si chvíľku hral, a hovoril, že však súme o firme, tak to musí vedieť ale bez toho, aby ste si to jasne stanovili a povedali a učili z zodpovednosti, kto je za ktorý ten bod v tom v tej predstave, niečoho tých cieľov, kto je za to zodpovedný, tak sa nikdy nepojde nigde ďalej. Ale je potom zodpovedný na plno zodpovednosti je ten majiteľ. Uh-huh. A to je ten ten čo som hovoril, tak potom všetkým svojim manažerom musíš rozdať plné plné odmeny, pretože zodpovednosť si prebral na to. Ty a za každé rozhodnutie, ktoré mali spraviť oni, si ho spravil ty, si
0: zodpovedný ty, nie oni. Ja som byl u jednoho majitele na koučinku a on mi říká, my jsme teďka udělali uh, nový výrobek, chceme ho dostat uh, do několika zemí Evropy, chceme, aby to bylo vnímaný jako prémiový a, a tak jsme si taky na to najali velkou marketingovou firmu a ta nám řekla, že se to dá prodávat, ale budeme dělat tohle, tohle, tohle a tohle. A to byly poměrně jako velké změny proti tomu, jak to mají nastavení dneska. A já říkám, uh-huh, a kdy, kdy jste se o tom vy ve firmě rozhodli? No ne, oni nám to takhle poslali, že udělali vyhodnocení, že se to musí dělat, a tak my jsme teda na to kejvli a teď to takhle děláme. Já říkám, kde byl generální ředitel ve chvíli, kdy přišel tenhle e-mail? A on se tak na mě spodíval a říkal, no tady jsem byl. <laughs> Říkám, a jak generální ředitel, který má ty tři hlavní role, kdy jedna z nich je hlídání strategie, tvorba a dodržování zvolené strategie, kdy on si set na zadek z toho, že mu marketingová firma poslala změnu současné strategie a on o tom ani neinformoval firmu? <laughs> Že oni svoje kompetence a zodpovědnosti mají lidi na nižších postech, ale i na těch nejvyšších mají pořád, akorát čím vyšší to je, tím se to hůř definuje. On on to vlastně vzal jako, že to je je daný a teď se to bude dělat takhle. On má ve firmě významný podíl, pak je tam ještě společník s minoritním podílem ale oni spolu neměli dohodu o tom, že se změní strategie. Oni prostě reagovali na to, že marketingová firma něco řekla, tak oni se hned rozhodli, že to tak udělají. Takže. No a my jsme to pak dešifrovali, jak je možný, že se to mohlo stát, protože se soustředil na povinnosti někoho jiného ve firmě. A to je přesně dívám se na v trávník a nevšimnu si, že ten můj jsem zapomněl zalejit. To je prostě úplně jako do očí bíjící věc, ale není na první dobrou tak jednoduše vidět, jakože když jeden řidič přijede a umyje auto a druhý přijede a vykašle se na umytí auta, byť to je jeho povinnost, tak tam je to vidět hned. Jedno hmm. auto čistý, jedno špinavé. Ale ak to, toto je úplně typický problém to, uh,
1: vo firmách proste výmeny tých informácií. Uh-huh. Jeden spôsob výmeny informácií, keď je vás málo, no tak sedíte vidíte vedľa seba, tak si tie informácie vymieniate. Keď je vás viac, tak sa možno počas dňa malokedy vidíte a potrebujete to prebrať spoločne si na to sadnúť a na to sú skvelé porady akokoľvek, kto neznáša, ale tie porady sa dajú robiť naozaj dobre. Kde sa prostě prakticky budú vymieniať informácie a nebude sa tláchať dve na tri. A na základě tých zodpovědností.
0: Oni často, porady vypadají tak jako pravidla ve firmě. To znamená, když pravidla ve firmě nejsou písemný, nejsou vlastně nějaký, jsou takový, jaký má šéf náladu, tak přesně podle toho často vypadají i porady. Hmm. A tvůj argument, že na poradě se to vyřeší, oni z praxe vědí, že se nic nevyřeší na poradě. Takže na porada je zabitý čas. Hmm. Dobře, kdybychom teďka chtěli udělat nějaký, nějaký schrnutí zelenější trávy u souseda. Co by se o tom dalo říct? Uh, zelený trávník u
1: souseda je krásný z nějakého důvodu. Tak si z příklad, berte inspirujte se a postarajte se o ten
0: svoj. A ještě je taky do, dobrý si uvědomit, že my vůbec nemusíme tušit, co způsobilo zelený trávník u souseda. Možná to je... <laughs> koupená umělá tráva. možná u farby. Možno. Nebo nebo, na rozdíl od nás, kdy to chceme dělat ekonomicky, tak on do toho rve takový chemie a takže leze to do peněz a ještě k tomu to leze do do ekologie, když to řeknu takhle. A, A je to zelený. Ale my nevíme, co zatím je. A nebo když my spíme, tak on po tajmu chodí v noci kropit zahradu, když je třeba zákaz používání vody. Nebo jo, teď my, my opravdu to nemusíme vědět. Takže eh, pokud přijmeme to, že se nemusíme s nikým porovnávat, protože tak, jak jsme, tak jsme dobří, s tou pokorou, že nejsme dokonalí, ale jsme dobří. A když jsme, to, když jsme se dožili až dneška, tak už za sebou fakt něco máme a můžeme si za to poděkovat a můžeme být vděční a když často čumíme sousedovi přes plot, tak jsme málo vděční, takže vděčnost sám k sobě, že vůbec mám na to, že mám taky trávník, že vůbec mám na to se o něj postarat, že vůbec mám na to, aby potom běhal ten pes, co žere tolik těch granulí a potom z toho jsou takový bobky velký ještě, pá nebože. No a za to všechno, za ty naše zkušenosti, které máme, jsme fakt měli být vděční. Pak si totiž začneme všímat víc sami sebe a vykašleme se na ten sousedův trápí. A to si myslím, že platí pro ten osobní život i pro ten firmní. Ono to zní jako blbě, vykašlete se na to, když vidíte, že tam někomu něco nejde, tak jednou můžete takzvaně pomoct, ale jak se z toho stane zvyk, tak to je cesta do pekel. Tak,
1: však tomu se na darmo hovorí. Podělí przo, bere ti Mhm. Mm-hmm. <hým>
0: Dobře. Já si myslím, že jsi to pěkně zhrnul, ten záver. No tak jo. Tak zas někdy příště, no a hlavně nikomu nepomáhejte a nedovolte, aby vám za každou cenu bylo pomáháno. I když Igor by to na té zahradě opravdu potřeboval, tak jestli k němu máte blízko, skočte mu pomoct. Čau. Chodíme na pivo. Ahoj.
1: <laughs> Ako se hovorí, každá rada může být i zrada, tak si vyberte to, co se vám hodí a ostatné zahodte. Pravíme vám úspěšné balansovaně na hraně podnikania a osobného
0: života. Rozhodně nestraťte rovnováhu a ať už se rozhodnete jakoliv, příště si nás puste znovu. A správný termín zjistíte v popisu podcastu. Mějte se.